0: Les leçons du Collège de France bonjour merci beaucoup d'être venu à ce, ce dernier cours de la série et je vais essayer de donc de terminer en, en reprenant un peu l'intérêt de, de ces événements de reprogrammation dont j'ai parlé en détail euh, les, les précédents cours. Pour euh, voir comment euh, on peut apprendre des choses sur le, la manière que les maladies euh, se développent et aussi éventuellement comme euh, outil thérapeutique. Donc euh, vous allez voir ces diapositives pour la dernière fois. Et, euh, et donc euh, voilà, je vous avais parlé de, du transfert nucléaire, euh, les travaux de John Gurdon et d'autres euh, qui ont permis le, la réprogrammation vers la totipotence, les travaux de pluripotence induite, de réprogrammation euh, à partir des cellules somatiques en cellules pluripotentes euh, comme les cellules de souches embryonnaires, les travaux de Yamanaka. Et puis aussi, euh, nous avons parlé un tout petit peu d'un autre euh, aspect de la réprogrammation même si on peut pas forcément l'appeler réprogrammation mais la transdifférenciation, la conversion d'un de, de, type cellulaire à un autre, la conversion... Euh, de, des lignages. Et donc, euh, je vais vous parler surtout aujourd'hui de, de ces deux processus ici qui sont induits expérimentalement et qui euh, qui sont, comme vous allez voir, euh, très euh, d'actualité. Il y a beaucoup beaucoup de, de laboratoires qui se focalisent sur l'utilisation de ces deux systèmes afin d'apporter euh, des éventuelles solutions thérapeutiques et aussi de mieux comprendre des maladies chez l'homme. Donc voilà, c'est pour vous rappeler qu'effectivement, je pense, que le grand message de cette série de cours, c'est qu'une cellule différenciée, même une cellule qui ne se divise plus, qui est différenciée de manière, on va dire, terminale, tout ça n'est pas irréversible. On peut tout reprogrammer et même changer de destin. Euh, grâce à ces différents processus, soit normaux au cours du développement, euh, soit induites euh, expérimentalement. Et donc, les changements ne sont pas génétiques, même si vous allez voir aujourd'hui, je vais vous parler quand même de, des variations génétiques qui existent en nous. Mais en tout cas, pour le globalement, ces changements, ces grands changements lors de la reprogrammation, reprogrammation sont de l'ordre d'épigénétique. Donc, euh, je vous rappelle qu'à partir de neuf fécondés, nous pouvons produire un blastocyste et des cellules sous-chambrionnaires qui peuvent provenir de ces blastocystes. On a discuté de le processus chez la souris, aussi chez l'humain. donc, Les cellules sous-chambrionnaires sont des magnifiques outils pour étudier la mise en place des différentes voies de développement dans une boîte de pétri, et vous voyez ici une manière assez simpliste de montrer comment, avec, en jouant avec les conditions de culture et avec les facteurs de signalisation euh, qu'on rajoute dans le milieu dans lequel euh, ces cellules poussent, on peut les, les forcer euh, vers différentes voies, euh, les trois euh, euh, lignages, euh, ectoderme, mésoderme et endoderme, pour produire euh, tout, euh, différents types cellulaires en utilisant les bons cocktails de facteurs ou les bonnes conditions qui ont été définies grâce à des études depuis, depuis très longtemps. Alors Vous allez voir, effectivement, c'est très simple comme, comme stratégie telle que je le montre ici. Et euh, ici, je vous montre euh, la situation, une illustration plus récente, euh, en fait, qui, qui vient de, de, du journal Sal, qui a fait une affiche, justement, que je trouve euh, en fait, très, très utile. C'est un peu euh, assommant, mais en fait, c'est très utile parce qu'effectivement, on peut revoir l'ectoderme, le mésoderme, l'endoderme et les différentes voies que nous connaissons, plus ou moins. J'avoue que pour la plupart de ces flèches et ces indications, il reste quand même des questions ouvertes. Mais en tout cas, on peut voir qu'effectivement, on peut créer des cellules de la peau, les cellules neuronales, les cellules du cœur, des cardiomyocytes. Et on peut même, maintenant, dériver les cellules de la ligne germinale in vitro. Donc, Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, mais effectivement, en utilisant... Le bon, le, les bons cocktails de facteurs au bon moment, on arrive à créer des, des cellules de lignée germinale, un peu comme je vous ai décrit euh, lors d'un de, de mes, mes précédents cours. Donc, vous voyez euh, tout ça euh, en culture, c'est magnifique. Alors, pendant très longtemps, euh, les chercheurs utilisaient euh, euh, ce qu'on appelle une culture en deux dimensions, euh, des cultures 2D, où simplement on a les cellules sous-chambrionnaires euh, sur leur boîte de pétri, on les permet de créer des corps embryonnaires, ce qu'on appelle, c'est le tout début de la différenciation, dans certains cas, mais pas forcément. On peut même les laisser en monocouche. Et puis, on rajoute les bons facteurs et on regarde et on extrait à différents stades. Et là, je pense que c'est une réelle révolution qui est en train de se passer actuellement. Maintenant que nous avons une compréhension des facteurs qui sont importants, et nous avons aussi des outils des matrices qui nous permettent de cultiver les cellules en ce qu'on appelle trois dimensions, on peut aller beaucoup plus loin. Et ici, je vais vous montrer juste quelques exemples de ce qui est possible maintenant. Et ce type de système a été mis en place très très récemment. Donc c'est, je dirais, tout nouveau, mais ça ouvre vraiment beaucoup beaucoup de, de champs d'investigation, surtout avec les cellules. Euh, pluripotentes induites, parce que vous allez voir, on peut créer des organes ou des mini-organes euh, en culture. Alors ici, c'est un des exemples que moi, je trouve le plus magnifique. C'est euh, l'utilisation des cellules ES humaines, en fait, ici, mais ça peut être aussi les cellules, euh, euh, les IPS, les cellules pluripotentes induites. Et donc, on peut... Euh, générer à partir des cellules OS en, en cultivant, comme je l'ai dit, avec le bon cocktail de, de facteurs au bon moment et en passant à un moment à un système de bioréacteurs, mais apparemment on n'a même pas besoin de faire ça, mais en tout cas en les cultivant en trois dimensions sur les bonnes surfaces et dans une matrice qu'on appelle le matrigel qui permet justement les cellules de, de pousser en trois dimensions et de se auto-organiser. Voilà ici, en fait, ce qu'on produit, c'est un mini-cerveau avec beaucoup de, de complexité, beaucoup plus qu'on imaginait était possible. On peut aller jusqu'à la production euh, des, de, du cortex et regarder euh, la manière que, effectivement, les contacts neuronaux se font. Alors, il s'avère que quand on fait les mêmes expérience avec des cellules OS murines, on n'arrive pas à aller aussi loin. Et ça, c'est... Euh... Quelque chose qui est un peu mystérieux, un peu frustrant pour les gens comme moi qui travaillent surtout sur les cellules ES-murines. Mais en tout cas, euh, voilà un, un très joli exemple, je trouve, de ce qu'on peut faire en culture 3D. Un autre exemple, c'est les mini-reins. On arrive, en, en utilisant euh, d'autres cocktails de facteurs, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on arrive à aller jusqu'à euh, ce qu'on appelle le, le, met le methanéphron, qui est le début de la, for la, la, la forme la formation euh, de, du, du rein et donc on arrive à voir des structures qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit effectivement au cours du développement euh, du rein qui est un organe extrêmement complexe qui passe par au moins deux ou trois phases de, de récréation on va dire au cours du développement précoce et apparemment euh, avec des, ce type de système de culture on arrive à voir au moins une de, de ces euh, trois phases alors euh, un autre exemple ici, euh, c'est la formation de de, 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 de l'œil en fait. euh, la culture en 3D qui permet de créer euh, les, les différentes parties de l'œil et en particulier euh, la rétine euh, que vous voyez ici donc ça c'est euh, à partir de, de cultures euh, in, in vitro nous, a, nous arrivons à créer euh, des, des structures qui, qui ressemblent tout à fait à une rétine normale donc ici en fait c'est un embryon de souris à 11 jours et demi et ici euh, c'est euh, un mini organoïde après neuf jours de, de culture où vous voyez très bien euh, une formation des cellules qui sont marquées avec euh, des, des facteurs euh, spécifiques euh, pour la rétine. Vous voyez, la culture euh, arrive à, à produire ce type d'organoïde euh, de, de manière très belle. Et, euh, un dernier exemple, c'est euh, la, la formation de, des, des organes sensoriels comme l'oreille interne. Euh, ici, vous voyez effectivement euh, la formation de la cochlée, enfin une partie, euh, et vous voyez, effectivement, avec des encore une fois, et cette fois-ci, il s'agit de deux phases de culture. Il faut d'abord préparer euh, ce qu'on appelle l'ectoderme le, le, définitif, et à partir de ces structures-là, on rajoute euh, des nouveaux facteurs pour créer... Euh, les, les mini-organes sensoriels et, et je pense que vous pouvez voir qu'effectivement la différence entre ce qu'on trouve in vitro et in vivo est vraiment négligeable. Donc c'est euh, impressionnant à quel point effectivement les organes arrivent à, à se créer dans une boîte de pétri mais en trois dimensions. Et donc Je vous montre tout ça parce qu'effectivement, l'espoir, c'est qu'avec ce type de, de mise en place de culture pour créer ce type et à partir des cellules sous-chambrionnaires ou cellules euh, pluripotentes induites, l'espoir, les, c'est qu'à partir des cellules IPS, donc à partir d'un individu, euh, à partir de, de la peau par exemple, une biopsie de peau, on met en culture les cellules somatiques et à partir des cellules somatiques, en, en introduisant les facteurs de Yamanaka euh, ou euh, avec euh, des alternatifs euh, comme ceux que je vous avais parlé euh, les précédentes semaines, on arrive à reprogrammer ces cellules, euh, ces fibroblastes, pour créer des cellules pluripotentes. Et ensuite, on peut les différencier euh, dans différentes voies et en faisant des cultures en 3D, comme je vous avais montré, éventuellement créer réellement... Des, des, des petits bouts d'organes qui pourraient être utilisés pour euh, justement les, les voies thérapeutiques. Donc ça c'est quelque chose qui, euh, je, enfin je, je, je pense que vous vous rendez compte, moi je, je trouvais ça étonnant en faisant moi-même la littérature, c'est qu'en 2006 que euh, les, les cellules souches pluripotentes ont été euh, produites et à quelle vitesse on est allé pour euh, arriver à un stade où on peut vraiment euh, imaginer de les utiliser euh, d'une telle façon. Alors ici, je vous montre euh, une autre manière de, de, de faire un peu le, le tour de, de tout ça. Euh, donc jusque-là, euh, nous, les, les équipes comme la mienne et, et la plupart des, des équipes qui s'intéressent aux mécanismes de développement ou aux mécanismes dans les maladies, ont très souvent utilisé les systèmes modèles pour faire de la génétique, des cribles et pour décortiquer un peu les voies moléculaires. Alors ça reste tout à fait vrai parce que c'est qu'avec des systèmes modèles simples qui sont facile à manipuler et qui ont chacun leur atout, est-ce qu'on peut réellement aller décortiquer certaines voies mécanistiques Mais, bien sûr, ça ne remplace pas l'humain pour comprendre le développement humain, et pour comprendre les maladies chez l'humain. Donc les IPS et les dérivés de différenciation que nous pouvons euh, produire. Et maintenant la révolution, une autre révolution où on peut manipuler leur génome grâce à des outils comme euh, les talens et crispo que j'ai mentionné déjà un tout petit peu, mais qui permettent de faire de l'ingénierie du génome de façon très très simple. On rend euh, ces cellules IPS et ces cellules OS quasiment comme de la lévure. On arrive à manipuler leur génome presque à volonté. Donc c'est assez extraordinaire comme outil parce que ça veut dire qu'effectivement, on peut introduire des mutations ou corriger des mutations et ensuite les différencier pour voir sont, quel est l'impact, quelles sont les conséquences de, de, de ces changements. Et donc, effectivement, ça permet de comprendre mieux comment le développement et les maladies se passent et aussi peut-être de produire des outils pour la médecine régénérative, pour la production des tissus dans des cas thérapeutiques. Donc voilà, je pense que je viens de dire tout ça. Peut-être le seul point que je n'ai pas soulevé, sur lequel je vais revenir un peu plus tard, c'est aussi la capacité d'utiliser ce type de cellules et ces produits de différenciation pour étudier euh, différents types de drogues et différents types de molécules qui peuvent aussi être utilisées euh, de, de façon euh, thérapeutique. Alors, je voulais juste souligner euh, l'explosion euh, dans ce domaine. Comme je l'ai dit, c'est que depuis 2006 que nous avons les cellules IPS. Nous avions quand même les cellules ES avant, bien avant ça, comme euh, vous le savez. Euh, mais effectivement, depuis euh, les cellules IPS et aussi la dérivation des cellules ES humaines, vous voyez l'explosion dans les, le nombre de publications euh, par année. Et moi, je suis arrivée ici, en fait, dans le domaine. Donc, effectivement, il faut s'accrocher pour suivre ce domaine qui est très excitant, mais effectivement qui part dans beaucoup, beaucoup de différents sens. Donc, je voulais juste faire un bref rappel des cellules IPS pour ceux qui n'étaient pas là les précédentes semaines. Donc Il s'agit euh, de prendre, comme je l'ai dit, des cellules euh, somatiques en culture, par exemple les cellules de la peau, dans lesquelles on introduit euh, quatre facteurs que Yamanaka a, 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 a pu trouver de, de façon, euh, euh, avec une étude systématique. Donc ces quatre facteurs, OCT4, SOX2, MIC et KLF4. Alors MYC euh, n'est pas essentiel pour le processus, mais le facilite. Si vous vous rappelez, en fait, Mix est un facteur qui permet d'amplifier un peu euh, le, la réactivité euh, transcriptionnelle que les trois autres euh, mettent en route. Donc, c'est des facteurs de transcription qui vont aller. Euh, euh, s'associer très spécifiquement dans le génome pour réveiller certains gènes et pour aider à éteindre d'autres gènes, éteindre les gènes qui s'expriment dans les cellules somatiques de façon euh, euh, normale et puis réveiller les gènes qui sont les gènes du, de la pluripotence, c'est comme ça qu'on les appelle, mais en fait c'est des gènes qui ont des rôles au cours du développement pour mettre en place les tout premiers euh, lignages au cours de l'embryogenèse. Alors, il y a d'autres cocktails maintenant que le cocktail de Yamanaka. Je vous avais parlé beaucoup des de différentes combinaisons. Donc, ce sont les combinaisons, on va dire, les plus classiques. Mais effectivement, on peut remplacer tout, même avec des molécules simples, sans avoir des, des facteurs de transcription, mais en jouant avec les voies de signalisation qui sont importantes pour, pour ces facteurs-là. Donc, quand on produit ces cellules IPS, euh, c'est euh, très inefficace, c'est très lent comme procédure, deux à trois semaines. On, comme euh, on a discuté un peu euh, il y a deux semaines, en fait, il y a un peu une boîte noire par rapport à, à ce processus qu'on commence maintenant à comprendre un peu mieux. Et on arrive même à accélérer euh, et à rendre beaucoup plus efficace en jouant génétiquement avec certains facteurs qui sont importants pour ce qu'on appelle les barrières épigénétiques. Alors les barrières épigénétiques, c'est par exemple la chromatine qui est là pour empêcher qu'une cellule change d'identité normalement, et comme les modifications comme euh, la méthylation de la lysine 9 de H3 dont je vous ai parlé la semaine dernière, en fait il faut enlever ces barrières, il faut les surmonter pour que les gènes puissent se réactiver. Et ça prend du temps et il faut que plusieurs acteurs arrivent au bon moment. Mais si on enlève... Euh, par exemple la transférase qui est importante pour, pour ce marque, on voit qu'on accélère le processus beaucoup. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on peut accélérer ce processus si on veut. Le, le problème, c'est qu'actuellement pour, on va dire, des utilisations systématiques thérapeutiques, ce n'est pas quelque chose qui est encore tout à fait en place. Ça va venir, à mon avis, dans quelques mois, il y aura les inhibiteurs très spécifiques pour ces facteurs-là. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, les, toutes les publications, tous les travaux qui sortent euh, euh, sont basés quand même sur ce processus assez long de production d'IPS. Et alors, une fois qu'on produit les IPS, il y a un certain nombre de choses qu'on vérifie pour voir que c'est bien des cellules pluripotentes. On voit que les facteurs exogènes ne sont plus exprimés, et puis les cellules ne sont plus dépendantes de ces facteurs exogènes, parce qu'en fait, les gènes endogènes se sont exprimés. Donc, on regarde les profils d'expression, on regarde les marqueurs de surface de ces cellules, on regarde aussi leurs marques épigénétiques, comme la méthylation de l'ADN, pour voir que les profils sont, sont comme il faut. On voit, quand il s'agit d'une cellule femelle, si le X est réactivé, en tout cas chez la souris, où là on sait que c'est euh, un, un signe très efficace, euh, enfin un signe très fort d'une réprogrammation efficace. La réactivation du X, on dit parfois que c'est vraiment euh, l'ultime preuve que la cellule a bien été réprogrammée. Malheureusement, chez l'humain, comme on l'a discuté, en fait, chez l'humain, euh, le X reste dans une situation, un, un statut un peu ambigu. Parfois, il est inactif, parfois pas, parfois entre les deux. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui peut être utilisé facilement chez l'humain. Et puis, les, la, la preuve ultime de, de la capacité de ces cellules de, de participer euh, au développement correctement, de manière pluripotente, c'est bien sûr le, la, la différenciation. Donc, déjà encore embryonnaire, on peut voir que euh, les trois euh, feuillets germinales sont, sont formées. Et puis, la formation des teratomes Si on implante ces cellules, par exemple, sous le capsule du rein et on crée un tumeur ou, ou ailleurs. Et puis, chez la souris, en tout cas, le test ultime, c'est qu'on peut former des chimères et ces chimères peuvent transmettre à leur lignée germinale. Alors, quelles sont euh, les questions qui sont soulevées par les IPS pour leur utilisation ensuite euh, avec euh, une stratégie de différenciation pour euh, modéliser euh, les maladies ou, euh, ou autre chose et aussi pour euh, des éventuelles utilisations thérapeutiques Donc, un point important... C'est l'efficacité et la, sécu... la sécurité de la reprogrammation en culture. Effectivement, ces cellules sont en boîte de pétri, donc en fait, c'est important d'être absolument certain qu'elles n'ont pas subi des, des, des dommages. Et On va parler de ça dans un instant. À quel point ces cellules sont réellement pluripotentes? Parce que, comme je l'ai dit, chez la souris, on a le test ultime, la contribution à la ligne germinale et puis à tout tissu, mais chez l'humain, c'est beaucoup plus complexe, évidemment. À quel point est-ce qu'elles sont capables de se différencier de manière efficace Et est-ce qu'il y a de la variabilité épigénétique et aussi génétique Est-ce qu'on a, par exemple, un mémoire de l'état des cellules d'où elles proviennent ou est-ce qu'on a euh, des changements génétiques au cours du processus, au cours de la culture, ou des variations euh, naturelles génétiques dans la population. Un des grands euh, oui, grand problèmes actuellement, c'est cette euh, lenteur du processus et aussi la capacité de créer suffisamment de cellules pour des contextes thérapeutiques, en fait, il faut, chez l'humain, on est grand, il faut beaucoup, beaucoup de cellules pour remplacer, par exemple, des cardiomyocytes dans un cœur ou autre chose. Donc, en fait, il faut beaucoup de cellules et ce n'est pas évident d'amplifier ce type de processus de différenciation pour que ça soit, on va dire, économiquement fiable. Et puis, le dernier point, c'est à quel point est-ce que les cellules euh, euh, pluripotentes, les cellules induites, peuvent conduire à, euh, le cancer, au cancer et à des tératomes en particulier. Et ça, c'est un point euh, auquel je vais revenir. Donc, je vais très rapidement juste vous faire un tour de tout euh, le travail qui a été fait depuis 2006 et en particulier par les laboratoires de Yamanaka et euh, Rudolf Jannisch et Conrad Hochlinger pour essayer d'améliorer la manière qu'on produit ces cellules IPS pour être plus efficace et pour être moins dangereux, c'est-à-dire de, de minimiser les éventuels problèmes de mutagénicité. Donc, j'ai déjà parlé un tout petit peu de ça. Et donc, pour l'efficacité, en fait, il faut produire les quatre facteurs en bonne stoichiométrie. Et donc, ça, c'est quelque chose que très vite les chercheurs ont compris. Et donc, ils ont produit des vecteurs qui contiennent tous les quatre facteurs en même temps, plutôt que de les mettre les uns et les autres un peu dispersés. Donc ça, c'est un point qui était important au début. Le problème, c'est qu'ils utilisaient des vecteurs qui, se, qui peuvent s'intégrer dans le génome. Évidemment, euh, intégration dans le génome euh, peut euh, conduire à une, à une mutation, à une perturbation d'expression d'un gène ou euh, à, carrément à, 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 à l'absence de, de produit. Donc c'est quelque chose qui était absolument euh, impensable dans un contexte thérapeutique. Et donc, euh, euh, les laboratoires ont essayé de trouver d'autres systèmes. Un des systèmes était l'utilisation de ce qu'on appelle des épisomes, qui sont des vecteurs qui restent à l'extérieur du génome, qui ne vont pas s'intégrer dans euh, le génome et donc qui peuvent être perdus au fur et à mesure des, des, des divisions. Évidemment, ce n'était pas très, très satisfaisant parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on a quand même le risque que cet ADN exogène reste et peut-être pourrait être intégré, même s'il y a eu pas mal de vérifications faites pour voir que ce n'était pas le cas. Mais ça restait quand même potentiellement dangereux. Et donc, la, 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 plus récemment, les dernières euh, nouvelles sont l'utilisation, comme je l'ai mentionné, je pense, euh, de ces euh, euh, produits, euh, ces small molecule compounds, en fait, qui vont interférer avec les voies de signalisation ou avec les modifications épigénétiques, et justement qui peuvent remplacer les quatre facteurs. Et d'après euh, cette étude ici, on peut remplacer ces facteurs avec cette molécule simplement, mais comme je l'ai mentionné, en fait, on arrive à une efficacité qui est encore moins bonne qu'avec les quatre facteurs. Donc, c'est beaucoup plus sûr dans le sens qu'on ne va pas être mutagène. Ceci dit, avec tout ce type de, de traitement, bien sûr, on ne peut pas être sûr de tout ce qu'on peut perturber au niveau d'expression génique aussi. Mais si, à la fin, on arrive à voir des bons tests de qualité des cellules IPS produites, pourquoi pas Et Effectivement, c'est une, une voie qui est activement explorée actuellement. L'autre voie que je mentionne ici, c'est en fait la capacité de Réveiller les facteurs endogènes, OCT4, SOX2, etc., en utilisant des facteurs de transcription, euh, pardon, en utilisant, oui, des, 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 euh, c'est comme des protéines de doigts de zinc, les talens ou les taleux, qui peuvent aller se fixer euh, sur une séquence très spécifiquement. Et quand on fusionne ces taleux avec un, un facteur de transcription, on peut réveiller les gènes à volonté. Mais il faut quand même introduire euh, ces. Euh, ces constructions dans les cellules. Maintenant, il y a d'autres moyens de le faire, par, par exemple avec juste l'ARN le, le, messager, donc pas l'ADN. Donc, on peut envisager maintenant qu'on peut réveiller les facteurs endogènes de pluripotence sans avoir à, à passer par des, des facteurs exogènes. Donc, ça, ça rend le processus beaucoup plus sûr au niveau de, de cette, cet aspect de mutagénicité. Alors, Ici, je vous montre juste une partie de la liste de tous les facteurs qui ont été testés pour voir s'ils aidaient l'efficacité de, de l'induction de, de pluripotence. Donc, on a déjà parlé de, des facteurs épigénétiques comme les inhibiteurs de, de, des DNA méthyltransférase qui améliorent effectivement l'induction de la pluripotence d'autres facteurs aussi donc ici vous voyez tous les modificateurs épigénétiques, il y a aussi des inhibiteurs des kinases et en particulier qui jouent dans les voies de signalisation qui sont importantes pour mettre en place le réseau de pluripotence et donc, euh, ça, c'est des facteurs qui, qui sont, euh, on va dire, déjà utilisés dans des laboratoires parce qu'ils aident le processus. Et ça devient plus efficace. Les cellules IPS sont, euh, comment dire ça, en une des caractéristiques de pluripotence plus efficacement, c'est évident. Ça ne rend pas le processus plus rapide, mais simplement plus efficace et une qualité de cellule à la fin qui est améliorée. Il y a aussi la culture dans des conditions hypoxiques ou avec la vitamine C, comme on a discuté. Donc là, c'est des choses qui sont faites actuellement. Et on sait aussi qu'on peut jouer avec d'autres facteurs comme la protéine, le suppresseur de tumeur P53 qui clairement est important euh, au niveau de l'efficacité de la programmation. Donc euh, en particulier Yamanaka, il joue pas mal avec euh, les facteurs qui peuvent euh, euh, interférer avec euh, P53 pour euh, rendre le, le processus plus efficace. D'autres facteurs de transcription ont maintenant été découverts comme améliorant aussi le, le processus. Donc, ils peuvent être rajoutés, on va dire, dans le cocktail. Et il y a des micro aussi qui semblent être importantes et qui peuvent aussi être manipulés, soit avec les molécules simples, soit avec des facteurs comme l'étal. Donc, il y a toute une liste qui, qui augmente de plus en plus. Euh, donc, ça, c'est un, un, un point qui est activement recherché. L'autre point qui était très important et qui maintenant, je pense, est résolu, c'était les conditions de culture. Parce qu'au début, au début en fait, on utilisait des, 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 des milieux de culture qui contenaient du sérum, donc du sérum bovin, par exemple. Et clairement, là, on apporte des facteurs, des protéines et éventuellement des virus exogènes qui peuvent rendre toute la procédure très, très dangereuse. Donc, Yamanaka, il a fait énormément d'efforts, et puis d'autres chercheurs aussi, pour trouver des conditions qui sont reproductibles et extrêmement sûres au niveau de, de la qualité de ce qui est contenu. Donc, c'est des, des milieux qui ne contiennent plus on va dire des, des, des produits euh, biologiques dans le sens venant d'un animal. Euh, et donc, en fait, c'est des produits complètement euh, réconstitués. Hein. Donc, il y a un milieu de culture qu'il appelle « stem fit bon, ». On ne peut pas trop savoir ce qu'il y a dans « stem fit » parce qu'en fait, ça a été breveté, malheureusement. Mais bon, euh, il y a des, des milieux qui euh, clairement marchent bien et associons avec euh, la laminine en fait, qui permet d'attacher les cellules sur la surface sans avoir besoin d'utiliser des cellules nourricières. Parce qu'au début, on utilisait aussi les cellules nourricières qui étaient inactivées, qui ne pouvaient plus se diviser, mais qui étaient là pour euh, donner euh, les facteurs de croissance, les signaux qu'il fallait pour que les cellules pluripotentes se divisent comme il faut et se maintiennent dans un état pluripotent. Donc ici, c'est juste les différents tests que les groupes comme font pour être sûr que dans ces conditions de culture, on produit effectivement des cellules qui expriment tous les facteurs de pluripotence et qui contribuent à toutes les voies après différenciation. Donc, euh, la question euh, que j'ai posée euh, déjà plusieurs fois, c'est est-ce que les cellules IPS sont réellement équivalentes aux cellules ES Je pense que maintenant on peut être convaincu que oui. Euh, le, le point peut-être euh, qui, peu, qui restait un peu ouvert, c'est à quel point les cellules ES et IPS chez l'humain sont équivalents aux cellules ES chez la souris. Et on sait qu'en fait, en tout cas dans la manière qu'elles étaient isolées au départ, les cellules ES humaines sont assez différentes du point de vue moléculaire de, de leur équivalent chez la souris. Elles n'utilisent pas les mêmes facteurs pour, pour le, maintenir leur pluripotence et leur état de pluripotence est un peu moins pluripotente que la souris. Donc les, les cellules de ES et IPS de la souris ont, comme je l'ai dit, la réactivation du chromosome X par exemple et euh, un réseau d'auto-rénouvellement de, de, de et expression des, des gènes de pluripotence qui semble extrêmement euh, robuste et un tout petit peu différent de ce qu'on voit chez l'humain. Alors, la question est donc rester pendant très longtemps. Est-ce que si les cellules OS humaines n'ont pas le même on va dire, réseau de pluripotence exactement que la souris, ne sont pas dans cet état naïf qui a été créé, en tout cas avec les cellules de souris, en utilisant les milieux avec les inhibiteurs, les deux I dont j'ai parlé, est-ce qu'on peut vraiment les qualifier comme étant des cellules pluripotentes qui pourraient être utilisées pour générer tout un tas de tissus différents, comme on aimerait le faire et donc, c'est là où, très récemment, un laboratoire, le laboratoire de Jacob Hanna, a créé des cellules... ES et IPS humaines qui sont euh, ce qu'il appelle totalement naïfs. Et Il a fait ça de manière très simple. Il a pris des cellules euh, avec un OCT4-GFP euh, euh, avec un gène de, de sélection et il a joué avec différents facteurs et différents types d'inhibiteurs. Il a simplement regardé à quel point finalement il arrive à trouver les conditions telles qu'on les trouve dans les ES murines. Donc il a pu trouver le bon cocktail pour pour que, de manière transcriptionnelle et épigénétiquement, euh, ces cellules ressemblent à des cellules OS-murines. Et quand ils regardent euh, de manière plus précise comment elles se comportent par exemple au niveau de leur chromosome X inactif, ici je vous montre un, un marque épigénétique, si vous vous rappelez, qui est associé avec le X inactif. Donc en fait, vous voyez euh, le petit point qui est noté ici, en fait, correspond au chromosome X inactif. Et bien justement, euh, ça, ce sont les cellules on va dire classiques euh, ES, et dans les conditions naïves, on voit qu'effectivement on perd cette modification. Et donc il a regardé, et effectivement le X est réactivé dans ces cellules. Donc c'est la première fois que ça a pu être fait chez l'humain. Alors je sais qu'il y, euh, y a des laboratoires qui doutent un peu, c'est toujours comme ça dans ce domaine, c'est très récent, donc on va voir à quel point ces cellules sont réellement pluripotentes. En tout cas, Jacob Hanna il a fait pas mal de tests, et par exemple ici, vous voyez, euh, il, a, regardez, il a créé il a transféré ces cellules humaines dans des blastocystes de souris. Il a regardé huit jours plus tard et il voit qu'effectivement, il y a une contribution très efficace. Donc Le GFP, c'est toutes les cellules humaines. Vous voyez une contribution extrêmement efficace dans l'embryon murin avec ces cellules OS humaines qui participent tout à fait dans les structures normalement. Il a aussi regardé euh, euh, différents aspects euh, de, de différenciation euh, et il a vu effectivement qu'on peut euh, quand même induire euh, des, des teratomes avec ce type de cellules aussi. Donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose à, à garder en tête pour ce que je vais vous décrire maintenant. Donc, je viens de vous montrer qu'effectivement, il y a pas mal d'efforts de, 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 qui ont été mis en place pour, pour essayer de produire des cellules IPS de bonne qualité avec un minimum de danger. La question, c'est euh, à quel point euh, elles jouent le jeu, à quel point, euh, après, elles vont se comporter comme on attend d'elles euh, avec une différenciation in vitro. Et ce qui a été constaté, pour les IPS, mais aussi pour les cellules OS humaines, c'est qu'en fait, souvent, elles ne jouent pas le jeu. Elles, sont, elles ont une tendance à se différencier. Quand on induit la différenciation, on va dire, dans des conditions globales, elles ont tendance parfois d'aller plus vers une voie, le mésoderme ou l'endoderme ou l'ectoderme, qu'une autre. Donc, pas créer vraiment les trois lignages de manière efficace. Et même si elles peuvent former des teratomes, donc c'était une bonne indication qu'elles peuvent, clairement, il y avait des cellules qui avaient une tendance d'aller dans une voie plutôt qu'une autre. Et donc, il y a beaucoup beaucoup d'études qui ont étudié cette variabilité. Et alors, la question se posait, pourquoi est-ce que c'est parce que, en fait il y a des, des erreurs épigénétiques Est-ce qu'elles gardent quand même mémoire de leur origine dans le cas des IPS Clairement, dans les cas des ES, ça ne peut pas être le cas, parce qu'elle viennent de, de ne féconder d'un embryon. Donc, pour les IPS, on peut évoquer ce type de, de problème. Ou est-ce que c'est une erreur épigénétique qui a lieu au cours de la dérivation de ces cellules, la culture euh, ou est-ce qu'il y a un changement ou même un endommage génétique qui a lieu Est-ce qu'on peut avoir effectivement des variabilités dans le nombre de copies de certaines séquences, des séquences répétées par exemple, ou même des problèmes de, karyotypiques, ou même des mutations ponctuelles Donc vous voyez, ce type de, de changement est un peu effrayant parce qu'on ne peut pas forcément aller trouver la, la mutation ponctuelle c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Euh, ce n'est pas facile, sauf maintenant on peut séquencer des génomes entiers, mais euh, on va revenir sur ça sur un moment. Donc en tout cas, voilà, on, il y avait ce constat que les cellules euh, se différenciaient de manière anormale, euh, pas toujours, mais dans beaucoup de cas. Donc euh, les, les, il y a eu plusieurs études qui ont, ont regardé par exemple l'état de méthylation de l'ADN. Donc on a déjà parlé de la méthylation de l'ADN comme un marque épigénétique important, en tout cas qui semble définir des régions qui sont marquées pour être actives ou inactives, donc c'est un bon marqueur d'état, on va dire. Et euh, effectivement, il y, a, il y a eu le constat qu'il y a des changements au niveau de, de la méthylation et qui pourraient éventuellement être dues à des changements épigénétiques, soit de mémoire, soit de remise en place dans la création des IPS. Il y a eu même des régions qui ont tendance à changer, donc des hotspots, on appelle, de réprogrammation épigénétique. Et en fait, on a vu qu'effectivement, dans certains cas, on voit une trace de, de la cellule somatique qui a donné lieu à l'IPS, on voit que certaines cellules IPS gardent cette mémoire de certaines régions qui sont méthylées. Et dans ces cas-là, ces cellules-là ont tendance effectivement de, se, de redonner le même type cellulaire, donc des IPS qui sont dérivés par exemple des cellules des lymphocytes vont réformer plutôt des, des, des cellules lymphocytaires et vont avoir une meilleure tendance en fait à générer ce type de tissu. Donc, donc quelque part, c'était vu peut-être presque comme un avantage, parce que comme ça, on les a déjà un peu prêtes si on voulait produire des lymphocytes. C'est pas mal. Le problème, c'est qu'effectivement, si on voit qu'il y a une tendance à, à faire ça, ça veut dire que peut-être la, la réprogrammation n'était pas aussi efficace que ça. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il y avait une mémoire épigénétique dans certains cas. Mais comme je l'ai mentionné la semaine dernière, on sait que cette mémoire épigénétique peut être euh, effacée si on cultive les cellules plus longtemps. Donc, vous vous rappelez de cette euh, diapositive. On a les cellules euh, d'origine, par exemple la boîte de pétri des fibroblastes, qui ont tous un, un état un tout petit peu différent. On a la, partie de, la phase de reprogrammation où on éteint leur programme somatique. Et là, il y a des cellules qui sont partiellement reprogrammées qui, qui ne peuvent plus euh, euh, supporter. Les cellules qui arrivent à une phase intermédiaire euh, ont souvent une mémoire, comme indiqué par le, les différentes couleurs ici, de leur état épigénétique de leur origine. Et ces cellules de passage précoce, en fait, qui gardent ça, si on garde les cellules euh, plus longtemps en culture, on les cultive plusieurs fois, là, on peut petit à petit effacer ces marques euh, quand matinia, la méthylation de l'ADN, on peut rendre les cellules plus pluripotentes. Donc, ça, c'est clair que ce type de phénomène a lieu. Et donc, maintenant, les chercheurs le savent. Donc, en fait, ils essaient de tra travailler quand même avec les cellules qui ont bien effacé leur mémoire cellulaire. Ceci dit, on ne veut pas non plus laisser pousser les cellules trop longtemps parce que plus on a des divisions cellulaires, plus on a des chances de créer des mutations. Donc, c'est un équilibre délicat euh, qu'il faut, euh, qu faut arriver à avoir. Et alors, l'autre possibilité pour ces différences, parce que les différences, vous allez voir, qui sont de, de différenciation, ne peuvent pas être dues simplement à l'épigénétique. Est-ce qu'il y a des, des différences au niveau génétique Est-ce est qu'il y a des différences dans différentes cellules IPS et ES qui euh, leur permettent, capacité de se différencier est due à leur ADN, leur séquence. Et chez l'humain, surtout, euh, vous savez tous, on est extrêmement polymorphe. Donc, euh, une cellule euh, ES ou IPS qui est dérivée d'un individu va être extrêmement différente d'une cellule dérivée d'un autre individu. Donc, il y a de la variation euh, génétique naturelle. Mais, euh, on, ce qui était un peu surprenant, et même maintenant devient quasiment acquis, euh, donc là, voilà, je vous montre les cellules d'origine avec chacun leur épigénome un peu différent. Ce, que, ce qui a été réalisé en regardant de manière euh, détaillée la séquence de, des génomes des différentes euh, cellules fondatrices, donc les cellules somatiques et les cellules IPS dérivées, c'est qu'en fait, la population est mixte venant d'un individu toutes les cellules n'ont pas exactement le même séquence d'ADN. Malgré tout ce que je vous ai dit pendant ces cours, il y a quand même des petites variations. Des variations en nombre de copies et des variations au niveau des mutations. Alors, cet mosaïcisme peut être mis en place au cours du développement. Et donc, effectivement, la population des cellules d'origine, elle a des cellules avec de différents épigénomes, mais aussi, elle peut avoir des cellules qui ont un variant ou un autre, et donc en fait, ce qui se passe quand on fait euh, la reprogrammation induite, c'est qu'on arrive avec des IPS qui n'ont pas tout à fait exactement le même génome. Donc on a des variants, et puisque à chaque fois ces IPS sont clonales, en fait on fait des sous-clones de la population originale. L'autre point qui est important, c'est que quand on arrive avec des sous-clones, tout ça, ça se passe dans une boîte de pétri où tout le monde pousse ensemble au début et on voit des colonies apparaître. On peut avoir de la compétition. Et alors, alors il, on peut imaginer qu'effectivement, il y a des variants euh, dans des gènes ou dans des séquences régulatrices qui peuvent influencer la vitesse à laquelle la cellule va euh, pousser et la vitesse à laquelle ou la manière qu'elle puisse se différencier. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, beaucoup des changements pardon, beaucoup des différences qui ont été vues entre les cellules OS et les IPS dans leur capacité de se différencier peuvent être dues à des changements au niveau de la séquence. C'était très, très surprenant. Alors moi j'avoue, la première fois que j'ai entendu ça il y a un an et demi, j'avais du mal à croire, mais l'ADN ne ment pas. Donc ces groupes ont vraiment regardé les cellules fondatrices et les cellules IPS dérivées. Effectivement, les variants trouvés dans les IPS étaient déjà préexistants dans la population. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on peut avoir une hétérogénéité. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas énorme, mais c'est une hétérogénéité qui, en fait, se traduit dans une, des populations clonales qui sont différentes génétiquement et éventuellement aussi épigénétiquement. Donc, alors, je vais résumer ce qu'on sait grâce à plusieurs études. Que euh, il y a ces changements au niveau de la séquence, ou ces différences au niveau de la séquence qui sont déjà présentes avec différents types d'études qui ont été faites, on pense que le, 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 la réprogrammation en elle-même ne semble pas induire un taux de mutation très élevé. Ça, c'est quelque chose qui a été regardé et regardé par Yamanaka, qui est extrêmement diligent à faire ses expériences comme il faut, et puis par d'autres. Donc, on pense qu'effectivement, il n'y a pas une induction de mutagénèse plus élevée quand on fait la pluripotence enduite, mais il y a un certain nombre de variations par exemple, une duplication du chromosome 20 qui a tendance à apparaître en culture parce que ça doit donner un avantage dans des cellules qui sont en train de pousser dans une boîte de Pétri. Donc, il faut regarder très soigneusement l'état des cellules IPS dérivées au niveau de leur cariotype, mais en tout cas, il ne semble pas qu'il y ait un taux de mutation plus élevé que dans d'autres systèmes. Et ça a été mesuré même, donc il y a entre 5 et 10 mutations par génome d'IPS en comparaison avec les cellules donatrices. Et la plupart de ces mutations par rapport à la population donatrice, en fait, étaient déjà présentes, comme je l'ai dit. Donc, en fait, c'était des sous-populations qui ont été simplement sous -clonées. Alors le point effectivement qui fait un peu peur c'est à quel point euh, est-ce que euh, il y a des variants euh, dans cette population qui sont des gènes qui sont par exemple les suppresseurs de tumeurs ou des potentiels oncogènes qui peuvent finalement avoir un avantage en culture et être privilégiés quand on produit des IPS. Ça c'est quelque chose qui est très important et qui est euh, effectivement activement recherché actuellement. Et à quel point effectivement on peut quand même avoir des mutations, même si on ne les voit pas euh, en cherchant comme ces groupes ici, ça sera que quand les génomes entiers sont séquencés qu'on va réellement pouvoir dire qu'il y a tel taux de mutation spécifiquement alors, mais cette clonalité et, euh, on va dire, euh, séparation des populations euh, grâce à l'IPS, est un avantage, vous, vous allez voir, quand on veut créer des modèles de maladies, parce qu'on peut avoir euh, la, la situation, on va dire, isogénique, ou, euh, presque isogénique, euh, par excellence, parce qu'on peut créer une cellule, euh, on peut trouver dans une population une cellule IPS qui a une mutation et une cellule IPS qui n'a pas une mutation. Et ces cellules ne sont différentes qu'on espère pour cette mutation. Et ça, c'est très important pour pouvoir vraiment établir le degré de, de différence, de, par exemple, quand on, on utilise des systèmes de, de différenciation in vitro pour étudier certaines maladies. Alors la question, donc ici je vous, je vous résume un tout petit peu les, les causes de, des différences entre les IPS et les ES. Euh, il y a donc cette euh, tendance à souvent à, à ces différences à ne pas à ne pas se différencier ou à être propagées dans une, une voie plus, plus qu'une autre. Par, dans certains cas, c'est quand même dû à la manière la technique, mais de moins en moins maintenant qu'on utilise des cultures extrêmement euh, on va dire synthétiques et donc du coup euh, reproductibles, mais il peut avoir des, des différences épigénétiques euh, et des différences ou des variations génétiques. Donc, la question, c'est à quel point, quand on, on isole euh, une IPS, on la propage, on est en train de sélectionner pour certaines de ces choses et à quel point ça peut avoir, par exemple, un problème d'oncogénécité et euh, à quel point euh, ce qui est sélectionné dans la population des cellules qui sortent euh, affecte la pluripotence. Donc, ce sont des questions ouvertes pour lesquelles je n'ai pas forcément des réponses, mais je vais vous montrer une étude qui vient du laboratoire de Yamanaka où ils ont vraiment essayé d'attaquer la question de manière, on va dire, globale, enfin frontale. Donc ils ont pris un très grand nombre de cellules IPS, 49 cellules IPS et 10 cellules ES humaines, euh, certes, ils étaient euh, dérivés de différents types somatiques hein, différentes cellules somatiques des fibroblastes, des cellules euh, euh, de souches dentaires euh, du cordon ombilical ils étaient créés par différentes moyennes euh, par euh, les, quatre, les trois, euh, trois moyens différents, en fait, les épisomes les rétrovirus et, et les virus. et en fait ils ont regardé comme à quel point toutes ces lignées sont, se ressemblent ou pas alors, ce qui était plutôt rassurant, c'est qu'elle se rend... Elles elles se ressemblent beaucoup. En fait, au niveau de leur expression génique et au niveau de leurs épigénomes, globalement, ici je vous montre en fait pour différentes gènes, le niveau le degré de changement qui a été trouvé et en fait, ça a été les différences entre les ES qui sont en rouge et les iPS qui sont en noir, vous voyez, étaient globalement très très similaires. Ici, c'est une autre manière de regarder ça. Donc ici c'est l'expression de différents messagers ARN, dans les IPS et dans les OS, et on voit que tout le monde se ressemble pas mal. IPS entre IPS, et IPS et OS et OS entre OS. Donc, en fait, on, on arrive quand même globalement à voir les mêmes transcriptomes et épigénomes avec les, les bonnes pratiques de culture. Par contre, quand on regarde la différenciation, ce qu'ils ont vu, c'est que parmi euh, euh, les 40 lignées regardées d'IPS, et qu'ils ont différencié euh, dans, dans des voies neuronales, en utilisant un système de culture qui est extrêmement robuste et reproductible, ils ont vu que parmi ces 40 lignées, 7 ne semblent pas euh, se différencier comme il faut. 7 restent euh, positifs pour OCT4 et ne semblent pas aller jusqu'au bout. Les autres, oui, euh, très efficaces. Donc ça, c'est le, le pourcentage des cellules qui continuent à exprimer OCT4. Euh, mais vous voyez ici, les 7 lignées ici ne semblent pas être euh, bien euh, capables de, de, de se différencier. Et quand ces, ces euh, lignées, euh, ces clones ont été utilisés, euh, ils étaient trouvés, euh, et quand, pardon, quand les cellules neuronales qui ont été dérivées avec ces euh, lignées IPS ont été utilisées euh, chez la souris par transplantation euh, dans les cerveaux de souris, c'est cette lignée-là qui crée euh, des thératomes. Donc les bonnes lignées euh, qui avaient l'air de bien se différencier ne créent pas des thératomes. Les cellules neuronales se comportent comme il faut. Par contre, les mauvaises lignées créent des thératomes. Donc ça veut dire qu'effectivement elles sont bloquées, elles ne se différencient pas euh, totalement euh, ces lignées-là. Et quand ils ont regardé qu'est-ce qui se passe dans ces lignées, pourquoi elles se comportent comme ça, ils ont regardé dans l'expression des gènes qui sont différents euh, entre les bonnes lignées qui se différencient bien et les mauvaises lignées qui se différencient mal, et ils ont trouvé 13 gènes qui semblent être exprimés de manière très aberrante. Et quand ils ont regardé qu ce qui se passe avec ces 13 gènes, plusieurs entre, entre elles avaient en fait euh, la présence, soit à l'intérieur du gène, soit à côté, d'un retrovirus endogène humain, euh, le LTR, donc c'est la région euh, euh, qui, qui, qui permet une expression en fait. Et, en, et ils ont vu qu'il y a une expression aberrante de ces rétrovirus endogènes dans ces lignées-là. Alors, donc ça, ça veut dire qu'effectivement, euh, l'état épigénétique de ces rétrovirus, qui normalement est éteint, euh, n'était pas correctement euh, géré. Donc, c'est la seule chose qu'ils ont trouvée. Donc, la question, c'est est-ce que ce type d'expression de, aberrant des rétrovirus euh, endogènes et de l'expression de quelques gènes euh, est, est une signature, on va dire, pour les mauvaises lignées donc, ça, c'est pour citer Yamanaka précisément. Donc, il dit que voilà, effectivement, il y a une, une série un subset de lignées qui n'arrivent qui, qui pas à se différencier correctement. Que dans ces cas-là, elles ont des défauts épigénétiques. Elles ont expression aberrant de ces rétrovirus et donc un impact sur les gènes à côté. Mais on ne sait pas encore si on peut dire qu'il s'agit d'une signature moléculaire qui peut, être, qui peut prédire d'une IPS à l'autre, est-ce que oui ou non, on va euh, pouvoir utiliser cette lignée pour faire de la différenciation. Donc, c'est que le début, hein. c'est une étude qui est très récente, mais je pense qu'il y a beaucoup de laboratoires qui, maintenant, vont euh, évaluer le, la capacité, l'état de leurs cellules IPS avec ce type d'approche donc les perspectives bon, pour ce type de différenciation in vitro vu ce que je viens de vous montrer c'est qu'effectivement euh, il y a des variants génétiques et des marqueurs moléculaires au niveau de l'épigénétique par exemple qui peuvent éventuellement indiquer la capacité de, de se différencier mais l'important c'est de les dé définir clairement comme des signatures pour pouvoir les appliquer il faut clairement aussi améliorer les conditions de différenciation pour euh, justement permettre les cellules d'aller jusqu'au bout et ne pas avoir des cellules pluripotentes qui traînent, et je vais revenir sur ce point après, parce qu'effectivement, éliminer ces cellules IPS qui ne sont pas correctement différenciées et purifier les cellules totalement différenciées, par exemple en utilisant le triage par fax pour, pour des marqueurs de surface, quand ils existent pour un type cellulaire particulier ou une voie cellulaire, ça sera l'idéal justement pour avoir des populations pures de cellules différenciées. Donc ici, je vous montre euh, la manière que les gens euh, pensent à attaquer la question maintenant. À partir des cellules somatiques, on crée des IPS. Euh, il faut euh, effectivement prendre des cellules de passage basse. Ça, je l'ai mentionné pour les IPS. Je le mentionne aussi pour les cellules somatiques parce que tout ce qui est culture euh, est assez darwinien, c'est une compétition. Les cellules sont en compétition entre elles pour les nutritions, pour la croissance. Donc, on peut sélectionner à chaque étape des variants qui ont une tendance à proliférer et qui ne sont pas forcément les meilleurs pour le but qui est de pouvoir les différencier et même les utiliser in vivo. Donc, il faut, des meilleurs, il faut des protocoles de réprogrammation et de différenciation qui sont mieux. Il faut évaluer, comme je l'ai dit, les, les, la mémoire épigénétique et l'hétérogénéité qu'on trouve au cours de la différenciation à chaque fois. Et il faut veiller sur cet aspect-là, qui est l'instabilité épigénétique et les mutations génétiques qui peuvent avoir lieu. Mais néanmoins même si ça a l'air déjà assez pessimiste, c'est quand même un magnifique outil. Et comme vous avez vu, les cellules, les lignées que Yamanaka a regardées, ces 40 lignées, il y avait quand même la grande majorité qui se comportait comme il fallait. Et donc là, on arrive à la partie où je vais vous parler un tout petit peu de comment les gens utilisent ces cellules comme modèle. Donc très tôt, dès, dès le, la découverte... De, de la capacité de créer des cellules IPS, les groupes ont commencé à créer des lignées à partir de, de, des malades, des, gens, des patients avec des maladies ou avec des souris, avec des mutations, justement pour voir si on pouvait modéliser une partie de la maladie dans une boîte pour comprendre mieux les voies moléculaires, mais aussi pour permettre de tester éventuellement euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles molécules ou des, des nouveaux euh, drogues pour euh, traiter euh, ce type de, de maladie. Donc c'est quelque chose qui est, euh, euh, je dirais, je pense que euh, le, le, la, les efforts, la quantité de, 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 de recherche et d'argent qui est investi actuellement euh, pour ce type d'études est, est assez colossale, mais pour, euh, pour des bonnes raisons, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il y a là euh, réellement euh, les, la possibilité de comprendre certaines maladies et aussi d'utiliser ces cellules pour traiter les gens. Alors, un point qui est important, je vous montre qu'effectivement, on peut utiliser ces cellules pour créer des, des modèles éventuellement... Mais comment le contrôler Et euh, j'ai déjà mentionné ça euh, tout à l'heure en disant qu'on a des variants dans une population et que, euh, en fait, il y a une étude qui a été faite qui a regardé en fait euh, les différentes euh, IPS, contrôles de différents individus, et ils ont trouvé qu'effectivement, en faisant ce qu'on appelle les Genome-Wide Association Studies, comment euh, l'expression génique corrèle avec euh, un génome donné, et ils ont trouvé qu'effectivement, il y a énormément de bruit chez l'humain. On n'est pas du tout euh, pur génétiquement, on a beaucoup, beaucoup de, de variants, de polymorphismes, euh, et heureusement. Euh, et donc, c'est très difficile de savoir quand on prend une lignée IPS dérivée, par exemple, d'un patient et une lignée IPS dérivée de quelqu'un qui n'a pas euh, cette maladie. Euh, les différences sont énormes, déjà, euh, transcriptionnelles et aussi peut-être phénotypiquement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de variabilité génétique. D'où l'importance d'avoir des contrôles isogéniques, donc avec les mêmes génomes, génomes autant qu'on peut. Donc Comme je l'ai dit, parfois quand on a euh, du mosaïcisme somatique, on peut générer des cellules qui ont un variant ou un autre. On peut générer des IPS qui sont différents, des clones qui sont différents et qui peuvent être comparés. Ou sinon, ce qu'il faut faire c'est de les créer nous-mêmes maintenant. C'est-à-dire de prendre des, des IPS, euh, une IPS par exemple d'un patient et d'aller corriger la mutation ou le variant pour assurer qu'effectivement, on peut, on peut avoir ce qu'on appelle un bon contrôle. Alors en science et en biologie en particulier, les contrôles sont absolument essentiels pour l'interprétation des données. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que le domaine. Quand on a commencé, les gens ont commencé à utiliser les IPS. Au départ, il y avait un tel enthousiasme qu'en fait, les gens n'ont pas forcément pris les bons contrôles pour comparer. Maintenant, euh, ils ont réalisé et qu'effectivement, euh, les gens euh, essaient de, de bien euh, évaluer la situation. Donc, je, vous, je vais vous montrer un exemple. Ici, c'est l'utilisation des cellules IPS pour étudier éventuellement ce qui ne va pas dans le syndrome de Down. Et en fait, il a été observé que dans 2% de cas, donc le syndrome de Down, vous le savez, je pense tous, c'est une trisomie du chromosome 21 qui est le plus petit chromosome chez l'humain. Et donc, les autres trisomies sont très mal supportées et très peu viables, mais la trisomie 21 est euh, viable, mais donne effectivement euh, euh, des, euh, des, des symptômes assez graves. Euh, ces individus ont souvent des problèmes cardiaques, euh, ils ont un taux de, de, leucémie, de, de possibilité d'avoir des leucémies beaucoup plus élevées, et euh, un, une particularité, c'est euh, la maladie d'Alzheimer qui peut apparaître très tôt chez ces individus. Et alors comme je le disais, en fait, euh, dans 2% des, des cas, euh, euh, des, des enfants euh, nés euh, avec euh, le syndrome de, de Down, euh, en fait, ils sont des mosaïques, c'est-à-dire il y a des cellules qui sont trisomiques et des cellules qui ne sont pas trisomiques. Et donc, euh, en utilisant euh, les cellules somatiques de, de ce type d'individu, en fait, on peut créer des IPS qui sont identiques, sauf pour la présence d'un chromosome 21 supplémentaire. Donc là, on peut réellement comparer l'état d'une cellule, on va dire, normale, saine, avec deux chromosomes 21, et l'état d'une cellule avec trois chromosomes 21, et voir à quel point, après différenciation, on peut voir des différences. Et euh, alors là aussi, euh, il faut quand même bien contrôler la situation. Donc les chercheurs, ils ont isolé plusieurs clones IPS et ils ont karyotypé euh, soigneusement euh, tous les différents clones. Et comme vous voyez ici, ils ont trouvé, euh, par exemple, ce clone ici, le ds2u a que deux chromosomes 21 à partir de cet individu, et l'autre euh, les deux autres ont trois, trois chromosomes 21. Donc en utilisant ces, ces panels de ips provenant d'un individu, euh, ils ont regardé qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe au niveau, par exemple, transcriptionnel, euh, au niveau de comportement de ces cellules. Et ils ont différencié ces cellules en, en neurones en faisant le protocole qui maintenant est assez classique de différenciation vers les voies neuronales, pas les cultures 3D dont je vous ai parlé, ça va venir, je pense. Mais... Et donc, en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, la majorité des changements transcriptionnels apparaissent sur le chromosome 21, entre les cellules trisomiques et les cellules disomiques, c'est normal, il y a une copie de plus, donc on voit une expression beaucoup plus importante pour la plupart des gènes. Par contre, les, les niveaux d'expression euh, les plus importants qui étaient différents étaient ailleurs. Donc, c'était des gènes qui n'étaient pas sur le chromosome 21 et en fait, c'était euh, justement associé à la régulation transcriptionnelle. Donc, on pense qu'effectivement, il y a des gènes sur le chromosome 21 qui ont copie supplémentaire jouent un rôle dans la régulation de beaucoup d'autres gènes. Et donc, les deux, on va dire, caractéristiques des gènes dérégulés dans, le, dans les cellules des, 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 dérivées de, de cette patient, c'était des gènes qui sont impliqués dans la régulation transcriptionnelle et dans le stress oxydatif, qui est effectivement très important pour, par exemple... Le, le, la capacité des, des cellules de se diviser et de, 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 de former euh, les, les organes correctement, surtout euh, au niveau du, du cerveau. Et donc, ce qu'ils ont, ils ont regardé aussi, c'est à quel point les fonctions neuronales sont normales en utilisant les cellules neuronales dérivées à, à partir de ces IPS et ce qu'ils ont pu montrer, c'est qu'en fait, ils arrivent à dériver les cellules neuronales normalement. Les, euh, ils se comportent, on va dire, phénotypiquement, phénotypiquement euh, correctement. Par contre, quand ils vont, ils vont utiliser des tests d'excitation, de, en faisant des patch clamp, alors là, je ne vais pas vous décrire en détail, mais en tout cas, ça permet de voir à quel point ces neurones arrivent à fonctionner correctement au niveau de leur activation. Là, ils ont vu qu'effectivement, il, il y a des problèmes. Il y a euh, des changements au niveau de l'activité euh, synaptique euh, dans les, les, cellules qui, les cellules neuronales qui, proviennent, qui sont donc, euh, trisomiques pour 21 par rapport à leur clone euh, isogénique. Donc, les, les différences ne semblent pas... Euh, on va dire énormes, mais apparemment sont euh, significatifs euh, statistiquement. Donc, clairement, ça, c'est que le début, mais ça montre qu'effectivement, on arrive à utiliser ce type de, de, de système et avec un contrôle en, euh, idéal pour euh, étudier euh, jusqu'à la différenciation vers euh, les synapses, voir à quel point une maladie comme la maladie de Down peut infecter les fonctions neuronales. Alors, il y a beaucoup de scepticisme dans le domaine. L'utilisation des boîtes de pétri pour comprendre le fonctionnement du cerveau, c'est un peu étonnant. Je pense que vous êtes tous d'accord. Et il y a même un de grands scientifiques qui se sont prononcés en disant on ne peut pas mesurer le, le QI dans une boîte de pétri, ça c'est évident. Mais les, les mécanismes moléculaires, on peut les étudier dans la boîte de, de Petrie. Donc moi, euh, je, suis, je fais partie de ceux qui pensent que c'est important de, de, de se focaliser sur ce type de système, mais bien sûr avec l'idée que, euh, que tout, tout ce qui est trouvé dans ce type de système pourrait ensuite être étudié, In vivo, le problème, c'est qu'effectivement, chez l'humain, in vivo, ce n'est pas si facile, et donc en fait, on est obligé de revenir sur les modèles murins ou d'autres mammifères, ou d'essayer de, de faire encore mieux avec les mini organoïdes dont je vous ai parlé. Mais j'espère, enfin, je ne pense pas qu'on aura des mini organoïdes avec un qi, pas pour le moment en tout cas. Donc, je voulais aussi vous parler de, de la schizophrénie. Parce que aussi les, les chercheurs ont utilisé les cellules IPS pour étudier la, la schizophrénie. Donc, je pense que vous savez tous ce que c'est. C'est une maladie multifactorielle. Plusieurs gènes euh, ont été appliqués avec un, 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 aspect, un, un facteur héréditaire important et environnemental aussi. Et alors. Donc, les, les symptômes graves, on sait euh, très bien qu'effectivement, les individus euh, montrent déjà au niveau de la RMI, euh, le, le cerveau montre des, 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 des grandes différences au niveau euh, de différentes parties du, du cerveau. Hein. Euh, donc, il y a des, des différences bien établies. La question, c'est est-ce qu'à à partir des IPS provenant euh, des patients schizophrènes, on arrive, euh, en faisant encore une différenciation euh, neuronale, à voir des changements qui pourraient éventuellement nous indiquer euh, quel est, euh, quels sont les mécanismes moléculaires qui, qui sous-tendent cette maladie et aussi comment on peut la traiter. Donc là aussi, c'est que le début. Mais en fait, euh, ce qu'ont ce qu fait les chercheurs, c'est dériver des IPS. Donc ici, vous voyez les IPS, donc, ce sont des IPS. Euh, 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 de, de malades schizophrènes et ici contrôle donc ici le contrôle malheureusement ce n'est pas dérivé d'une cellule somatique euh, qui était dans la même population là c'est un contrôle proche mais en tout cas au niveau de la dérivation des IPS les cellules ne semblent pas être différentes je vous passe tous les détails ils ont, regardé, ils ont fait des cellules neuronales qui semblaient tout à fait normales après différenciation donc, tout semble euh, être identique entre les contrôles et euh, les IPS des patients. Par contre, quand ils ont regardé le degré de connectivité neuronale euh, dans ces populations neuronales, c'est ici qu'ils ont commencé à voir des différences. Et en fait, ils ont vu qu'effectivement, au niveau des neurites, il y a une différence importante entre les patients euh, et euh, les, les cellules, enfin les neurones IPS, dérivés des IPS contrôles. Donc il semblerait qu'effectivement, il y a des différences et que même en utilisant les drogues qui sont déjà utilisées par des malades antipsychotiques, on voit que le changement va dans le bon sens. Donc peut-être ça veut dire que moléculairement, on peut essayer de récapituler une partie de ce qui ne va pas au niveau de la fonction cérébrale de ces malades en utilisant ce type de système IPS, qui bien sûr permet d'aller assez loin au niveau de de tout ce qu'on peut faire après pour tester différents types de, de, de drogues et aussi même de manipuler génétiquement pour voir à quel point tel ou tel gène semble important. Évidemment, pas pour aller le manipuler chez, chez l'humain, mais pour juste décortiquer le système moléculaire. Donc voilà, effectivement, c'est un modèle qui est activement recherché aussi. Il y a aussi euh, modélisation de la maladie d'Alzheimer. Donc, euh, c'est la maladie la plus importante euh, neurodégénérative euh, actuellement. Euh, donc, euh, ici, vous voyez euh, un cerveau normal et un cerveau euh, de, 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 de patient avec Alzheimer. Et ce qui est frappant, euh, en fait, c'est il, il s'agit des plaques euh, d'une de, protéine, d'un peptide amyloïde bêta, qui font des sortes de plaques. Qui est une, en fait, c'est une protéine qui est important pour euh, la le, le, euh, euh, surf, euh, surface cellulaire, et cette, la dérégulation de cette protéine crée des grosses plaques qui, en fait, comme vous voyez ici, euh, sont, semblent être euh, très, très présentes. Alors, on ne sait pas exactement euh, à, quoi, enfin, à quel point c'est ces plaques qui sont le problème au niveau de la maladie, ou elles sont simplement symptomatiques, symptomatiques euh, d'une défaillance euh, autre. En tout cas, c'est une manière très efficace de suivre euh, euh, si oui ou non, euh, un patient a euh, cette maladie, c'est de chercher ces plaques. Et ici, vous, vous voyez donc euh, euh, ce qu'on voit avec des marques fluorescentes euh, au niveau de, euh, de ces euh, plaques fibrillaires euh, qui, qui se forment. Et donc, les cellules IPS ont été. Euh, donc, on comprend très, très mal, en fait, euh, l'origine de cette maladie, aussi un facteur génétique très important, aussi sujet à des influences environnementales, clairement, et on ne comprend pas l'étiologie et on ne comprend pas non plus, on ne sait pas vraiment comment euh, la traiter. Donc, là aussi, il y a beaucoup d'espoir avec euh, l'utilisation des systèmes, des cellules OS. Donc, en fait, euh, les, je, je vous ai déjà parlé, en fait, de... De, de cette trisomie 21 qui permet d'étudier aussi comment ces plaques amyloïdes se, se forment. Et euh, ici, vous voyez les cellules qui ont été générées, les cellules IPS. Donc, c'est une autre étude qui a été publiée, qui a récapitulé un tout petit peu euh, la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, effectivement, euh, il, on voit qu'au bout de 60 à 90 jours de culture, euh, dont les IPS dérivés des... des euh, euh, des malades de, avec le syndrome de Downs, on arrive à voir euh, ces plaques apparaître euh, dans les dans les, euh, les neurones euh, spécifiquement euh, de, qui sont trisomiques par rapport aux neurones contrôles où on voit pas du tout euh, ces plaques apparaître. Donc effectivement c'est un modèle euh, assez euh, joli. Mais alors là ce qui ce qui est important de savoir c'est que dans les gens avec le syndrome de Down, la maladie apparaît très tôt, beaucoup plus tôt que ce qu'on voit habituellement. Donc je vais revenir sur ce point dans un instant, parce qu'effectivement, pour toutes ces maladies neurodégénératives qui apparaissent avec l'âge, euh, est-ce qu'on peut réellement modéliser quelque chose dans une boîte de, de, de pétri Parce que même 60 à 90 jours, vous voyez, c'est quand même assez long, mais est-ce qu'on peut récapituler quelque chose qui prend des décennies euh, d'habitude in vivo euh, Donc là, voilà, ça c'est un autre exemple, c'est une autre étude qui a été faite, où ils ont euh, aussi regardé euh, des, les mal la maladie d'Alzheimer. Donc je voulais euh, mentionner la maladie de Parkinson, qui est la deuxième plus... Euh, euh, plus fréquente euh, maladie neurodégénérative et qui est là euh, caractérisée par une perte de certains types de neurones, les neurones euh, dop dopaminergiques nigrostratiales. Alors, je ne suis pas neurologue, donc euh, je ne peux pas rentrer dans les détails de leurs caractéristiques exactes, mais en tout cas, euh, ce qui est très caractéristique de cette maladie, c'est la formation de, de ce qu'on appelle les, les corps de Louis, donc Louis bodies qui sont euh, des petites euh, corps qui semble être fait comme pour les plaques amyloïdes dans la maladie d'Alzheimer, ces lewy bodies semblent être des agrégats aberrants de protéines et qui caractérisent cette maladie. Alors il y a un gène, une protéine qui est connue pour être impliquée dans la maladie de Parkinson. Et donc, les gens ont dérivé des cellules IPS euh, à partir de, des, des patients ou à partir des, des gens euh, non touchés. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que, euh, globalement, neurologiquement, tout semble bien, en tout cas, en, après différenciation, en boîte de pétri. Par contre, il y avait une sensibilité au stress oxydatif, quelque chose qui était déjà connu. Et donc, en fait, on voit que, dans, ici, vous voyez les IPS, donc ça la hu euh, euh, F5, c'est la lignée sauvage, elle est la lignée, euh, sauvage, les, 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 la lignée euh, de patiente, c'est la G2 euh, ici, et donc en fait vous voyez qu'il y a une sensibilité un peu plus importante euh, de, à, à, à la, au, au peroxyde euh, des lignées euh, qui sont euh, dérivées des patients. Donc l'idée c'est qu'effectivement euh, il y a des sensibilités qui sont là et qui peuvent éventuellement être... Corriger avec différentes conditions de culture ou différentes voies moléculaires. Mais le point que je voulais soulever surtout ici, c'était le fait que, encore une fois, pour vraiment comprendre l'étiologie d'une maladie, il faut aller voir que, si tel ou tel muta, quel est l'impact de telle ou telle mutation. Et comparer un patient, un, un, une IPS de patient avec une IPS de quelqu'un d'autre n'est pas, pas suffisant. Et donc, le groupe de Yenich récemment a créé des IPS dans lesquels ils ont. Euh, euh, ils ont euh, muté ou corrigé une mutation spécifiquement euh, dans, dans les gènes. Donc, dans ce cas-là, c'était euh, la alpha-synucléine qui en fait, produit la protéine qui apparaît dans les Lewy bodies dont j'ai parlé. C'est une protéine qui, en, en dose supplémentaire ou en dérégulation, semble produire ces, euh, ces petits corps qui sont caractéristiques de la maladie. Encore une fois, on ne sait pas s'ils sont impliqués ou pas, mais en tout cas, pour tester comment pour... ce gène pourrait être impliqué, ce qu'ils ont fait, c'est prendre soit des fibroblastes de patients qu'ils ont reprogrammés en IPS et ensuite ils ont corrigé par euh, euh, récombinaison homologue en utilisant justement des, cette technologie dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, donc euh, très facile maintenant, euh, soit ils ont corrigé la mutation, soit ils ont pris euh, des cellules OS humaines, euh, ou ils ont muté, ils ont créé deux types de mutations différentes qui, qui sont présentes en fait chez les malades pour voir quel est l'impact de une mutation ou l'autre. Et donc là, bon, ils n'ont pas allé beaucoup plus loin encore, mais là, ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent réellement poser la question à quel point telle mutation qui, qui semble être impliquée euh, euh, dans, dans les cas, on va dire, rares, familiales pour, cette, pour ce gène, quel est l'impact de, de ce type de mutation dans le fonctionnement neuronal en culture et peut-être euh, en 3D aussi euh, bientôt donc la question, c'est, pour toutes ces maladies neurodégénératives dont j'ai parlé, à quel point on peut vraiment les modeler euh, en culture Et là, je voulais quand même mentionner euh, une étude récente qui vient de sortir, et je réalise que je n'ai pas mis la, euh, la référence, excusez-moi, je vais la mettre, euh, une fois que c'est sur le web, mais en tout cas, c'est tout récent. Et euh, ce qui a été fait, c'est de regarder, quand on prend des fibroblastes, euh, Jeunes, on va dire, ou des fibroblastes âgés, à quel point, quand on reprogramme en IPS, on recrée des fibroblastes ou des neurones ou autre chose, en, euh, les cellules semblent, semblent euh, équivalentes à leur état, on va dire, jeune ou vieux. Donc, on, le jeune ou le vieux, c'est mesuré au niveau des télomères et au niveau d'autres caractéristiques par exemple épigénétique. Et en fait, ce qui était euh, quelquefois, quelque part euh, rassurant, c'est qu'effectivement, quand on passe par cette phase de réprogrammation, on rajeunit les cellules. Même quand elles viennent de, de vieilles euh, cellules somatiques, on peut les rajeunir. Le problème, c'est que ce n'est pas idéal si on veut après les utiliser pour étudier une maladie neurodégénérative. Donc en fait, c'est comment les rendre vieilles. Alors, et donc, les chercheurs ont trouvé... Que, euh, et ça, c'était déjà connu. Il y a une, une protéine, la lamine A, c'est une protéine essentielle de l'enveloppe nucléaire, et qui est déjà connue pour être impliquée dans ce qu'on appelle la progeria. Donc, en fait, les, les gens qui ont une mutation dans cette protéine en fait, ont fait un vieillissement extrêmement accéléré. Et donc, en fait, ils ont trouvé qu'effectivement, si on, on, on exprime de manière transitoire une forme mutée de la lamine A, qu'on appelle la progérine, dans ces cellules, en fait, on les fait vieillir. Et donc, là, je ne vous montre pas des, des images, mais effectivement, au niveau de leur télomère, au niveau de leur cycle cellulaire, au niveau de la manière qu'elle répond à des endommages euh, d'ADN, de, elle, elle semble plus euh, vieille. Et effectivement, ces cellules peuvent aller plus rapidement vers, on va dire, un état neurodégénératif que les cellules qui étaient utilisées à l'origine. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, là, on peut vraiment avoir des modèles qui permettent d'étudier les phases, on va dire, où effectivement, il y a des changements épigénétiques et au niveau de, du cycle cellulaire qui ne sont pas tout à fait euh, les mêmes et qui sont très importants évidemment pour, euh, pour certaines maladies. maladies. Bon, évidemment, euh, au niveau des neurones, il n'y a pas de cycle cellulaire vraiment parce que les cellules sont euh, déjà en phase, euh, comment dire ça, sont déjà euh, non, euh, euh, pas en division, mais néanmoins, pour arriver à générer euh, leur état, on va dire, de, de vieillesse, il faut euh, exprimer ce facteur de manière transitoire. Donc, je reviens à cette diapositive où, effectivement, à partir d'un patient, on peut, là, par exemple, quelqu'un avec le syndrome de Rett, on peut créer des cellules IPS à partir des fibroblastes, et on peut voir comment ces cellules se différencient vers les voies neuronales. Donc, le syndrome de Rett, ça donne une forme d'autisme extrêmement grave. Et donc, une, il y a eu déjà une étude qui montre qu'effectivement, il y a des défaillances en boîte de pétri, on va dire, euh, neuronales, euh, avec ce type d'approche. Pareil pour les maladies cardiovasculaires. On peut créer des cardiomyocytes en culture et étudier à quel point, en différents types de conditions, parce que les cardiomyocytes peuvent se, euh, euh, se, se comporter réellement euh, comme des, des muscles, et donc on peut voir des battements, on va dire, presque comme des cœurs, mais bon, pas structurés malheureusement, les organoïdes restent à venir pour les, les cœurs malheureusement, mais en tout cas on peut étudier certains aspects en utilisant ce type de, de système. Donc il y a beaucoup beaucoup d'études beaucoup de publications euh, qui, qui sont déjà euh, en train de décrire déjà les modèles et ensuite d'aller euh, travailler avec tel ou tel facteur, tel ou tel euh, gène, euh, comment euh, est-ce qu'il est impliqué ou est-ce que quelle combinaison de gènes ou de, euh, de signaux pourrait être important pour les phénotypes qu'on voit à la fin ou les symptômes qu'on voit à la fin. Donc là, là, je vous avais parlé surtout des modèles. Alors bien sûr, l'espoir, c'est de passer à la thérapie. Et c'est là où ça devient un peu plus euh, délicat. Donc la preuve de, à quel point on peut remplacer un gène défaillant euh, dans une cellule IPS et créer donc, euh, euh, comment dire ça, euh, complémenter, euh, soigner euh, quelqu'un avec une maladie. Donc je vais vous montrer quand même que la preuve de principe a, est sortie très tôt après la première publication de Yamanaka en 2007. Le, encore une fois, Jacob Hanna. À utiliser le système euh, d'anémie, de, de euh, alors je ne sais pas comment on le dit en français, C'est cell anémie. Bon, bon, en tout cas, voilà. Il, euh, donc, c'est une maladie qui touche le gène de la globine euh, bêta. Et ils, ont déjà, ils avaient créé un, un modèle murin qui était humanisé, on va dire, qui, qui portait euh, l'allèle mutée euh, pour, euh, pour la globine. Et donc, en fait, à partir de ces, ces souris, qui étaient euh, malades, hein, qui, qui, qui exprimait que cette version de la globine euh, humaine est donc euh, malade, ils ont sorti des fibroblastes, ils ont créé des IPS, ils ont euh, ensuite euh, différencié encore embryonnaire, ils ont différencié vers les voies hématopoétiques. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais ça aussi, on sait, bien, on sait le faire assez bien. Et Ensuite, ils ont injecté ces cellules dans les souris malades et ils ont vu qu'effectivement, ils arrivaient à très bien soigner les cellules. Donc les cellules, donc dans, le, dans une situation non traitée, dans la souris malade, vous voyez ici les, les érythrocytes qui, qui donnent cette forme de petit anneau, qui, qui est le signe de cette maladie. Et en fait, après traitement, on voit qu'aucune cellule n'apparaît de ce type et, et, les, et les, les souris n'ont plus des problèmes d'anémie. De, donc, bien sûr, c'est un système extrêmement artificiel qui a été fait, mais c'était la preuve de principe qu'à partir d'une cellule de fibroblaste, on peut soigner une maladie de sang. Donc, ils l'ont fait. Donc, c'était, bien sûr, ça a ouvert la, la, le, beaucoup d'espoir. De, Et ici, je vous montre, en fait, une diapositive de, de Yamanaka, où effectivement... Euh, il, il pose beaucoup beaucoup de questions par rapport à l'utilisation des cellules, ces cellules IPS. Donc effectivement, l'avantage des cellules IPS pour par exemple ce type de, de traitement, c'est qu'on peut prendre les cellules d'un individu et euh, il n'y aura pas de rejet euh, du système immunitaire parce que ça vient de, du même individu. Donc c'est un système magnifique pour éviter euh, cet aspect-là. Le problème, c'est que euh, le coût et, et l'efficacité euh, sont euh, Quasi, rend ça quasiment impossible. En fait, ça prend plus que trois mois pour générer des cellules IPS avec les techniques que nous avons couramment, en plus pour faire tous les tests qu'il faut pour vérifier que tout va bien. Et donc, pour faire des traitements, par exemple pour des, des accidents de, de euh, moelle épinière, c'est clair que c'est beaucoup trop long à attendre. Donc l'idée que Yamanaka a, a proposée, en fait ce qu'il a mis en place, c'est de créer des stocks de cellules IPS dérivées de tout un tas de différents individus, de donneurs, donc qui sont tous de euh, euh, différents types HLA, qui permet de limiter le, le probable rejet immunitaire si on arrive à, 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 à à cibler un patient avec un type qui est similaire et on peut aussi vérifier de manière très systématique avec tous les tests dont je vous ai parlé au début les statuts de ces cellules IPS euh, au niveau de leur qualité euh, génétique, épigénétique et aussi au niveau... Bien sûr, de euh, l'absence, euh, par exemple, de, euh, de virus ou autre chose. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà euh, mis en place, qui, est, donc, qui permet ensuite d'aller, euh, quand il y a un patient qui arrive, de dire ben voilà, ça, c'est euh, la meilleure chance pour pouvoir euh, vous soigner. Donc, tout ça, c'était très bien, euh, c'est quelque chose qu'on fasse. Et d'ailleurs, il y a euh, des, des, phases, des, euh, des, des essais cliniques euh, qui sont euh, programmés. Beaucoup euh, en Japon, euh, comme vous voyez, mais aussi aux États-Unis, pour des maladies neuronales ou neurodégénératives comme Parkinson, pour les maladies aussi euh, euh, cardiovasculaires, euh, pour euh, les maladies euh, de, des, des yeux, de, des cornets. Donc il y a beaucoup, beaucoup de, de tests qui sont en train d'être faits. Alors je voulais euh, juste faire le tour donc, des avantages et des avantages de ce type d'approche. Euh, donc, un point, c'est qu'avec les cellules IPS, on, comme je l'ai mentionné, on rajeunit les cellules. Donc, ça, c'est super. Par exemple, surtout quand on veut euh, des, des cellules de la voie hématopoétique ou des lymphocytes, euh, c'est très bien de, de, de commencer avec, on va dire, des cellules jeunes qu'on peut amplifier pour donner une, euh, diversité, euh, la diversité nécessaire. Mais il y a beaucoup de, de points à garder en tête. Donc, euh, j'ai parlé déjà de la, du milieu de culture et la manière que la reprogrammation est faite. Donc, donc il faut que ça soit fait dans les bonnes conditions et, et sous les normes. Euh, je ne suis pas certaine, quand je regarde juste le web, que tous les endroits qui sont en train de créer des IPS sont aussi soucieux que Yamanaka pour ce type de normes. Et c'est un grand débat actuellement pour que les normes soient extrêmement. Euh, bien mis en place partout dans le monde l'efficacité de la génération des IPS est faible et, comme je l'ai déjà dit, est très lent. donc ça c'est clair, c'est un problème et on ne peut pas forcément être certain du statut d'une lignée sauf si on séquence entièrement son génome et on vérifie épigénétiquement, et là qu'est-ce qu'on vérifie parce que la méthylation de l'ADN c'est une chose mais il y a tout un autre tas de marqueurs je pense que c'est important de garder en tête que maintenant le séquençage du génome devient très peu cher. Donc c'est quelque chose, je pense, qui va être assez routinière. Donc on va pouvoir au moins avoir l'information génétique et l'information épigénétique. Les marques peuvent quand même être vérifiées globalement et surtout l'expression génique peut aussi être vérifiée. Le, un des challenges, c'est la différenciation in vitro, comme je l'ai dit. Euh, on ne comprend pas encore exactement, bon, déjà, les défauts de différenciation dont je vous ai parlé, mais aussi les mécanismes de différenciation. Ce n'est pas quelque chose qu'on a encore compris. Avec les modèles, on espère comprendre plus. Mais en fait, quand on veut créer, par exemple, les cellules de la peau, ou euh, les cellules euh, hématopoétiques. On met le cocktail de facteurs, mais est-ce qu'on comprend tout à fait ce qu'on fait je, je pense qu'il faut, il faut garder euh, euh, ce doute un tout petit peu en tête, même si on peut vérifier quand même la qualité des cellules avec tout un tas de, de marqueurs et euh, de tests d'essais. Donc, la, la différenciation elle-même peut être très longue. Donc, ça aussi, c'est un problème pour les voies thérapeutiques. Quand il faut déjà euh, passer, faire une IPS, sauf si on utilise une IPS qui est déjà dans la banque de Yamanaka, mais en tout cas, on on, on, s'il faut faire l'IPS et ensuite la différencier, vous avez vu l'échelle de temps dont je parlais. On parle des mois et des mois. Euh, et puis. En fait, comme je l'ai dit, pour dans certains cas, il faut pouvoir générer une situation qui est raisonnable au niveau de l'âge de la cellule. Avec la progérine, on pense qu'on peut accélérer la chose, mais c'est très récent. Et euh, un point, ou les deux points qui sont très importants, c'est que même si on utilise des systèmes de différenciation bien définis, il y a toujours le risque que la différenciation n'est pas 100%. Et s'il si y a des traces des cellules ou des, des cellules IPS qui restent dans la, euh, dans la culture, voilà le problème. Et c'est un problème que la communauté avait soupçonné. Évidemment, une IPS, un des tests pour une IPS, c'est de faire des, des, des teratomes. C'était le test de départ. La question était, qu'est-ce qui se passe si on met une cellule qui contient la capacité d'activer les facteurs de Yamanaka si on, fait une, on crée une souris comme ça et on les active, qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, eh c'est ce pas, ce qu'effectivement, on a des tératomes partout. Dans certains organes en particulier, en particulier le rein, par exemple, mais on voit aussi que euh, dans les voies hématopoétiques, il y a des cellules IPS qui circulent et qui peuvent donc donner euh, lieu à des tératomes euh, ailleurs. Et donc, en fait, on pense qu'effectivement, euh, la présence des cellules, euh, on va dire, partiellement réprogrammées ou, com ou complètement réprogrammées peut très facilement euh, générer euh, des tumeurs euh, in vivo. Et c'est quelque chose qui était euh, mentionné dans tous les papiers euh, qui sortaient jusque-là euh, chez la souris, où les gens euh, parlaient de tel ou tel facteur. Donc, même si on ne prend pas avec MIC, il y a quand même un taux de teratomes qui, qui n'est pas négligeable. Donc je pense qu'effectivement ça c'est un grand problème avec ce type de thérapie parce que ici, c'était fait artificiellement, on a induit l'expression de ces gènes. Mais l'idée c'est que si on fait par exemple une thérapie avec ce type cellulaire, il reste quelques cellules IPS euh, dans euh, le tissu ou euh, l'organe qui va être transplanté. Évidemment ces cellules peuvent euh, se comporter comme des cellules pluripotentes et donc générer des, des teratomes. Bon. De l'autre côté, euh, ce qui était très intéressant avec cette étude, c'est que ces cellules-là étaient extrêmement efficaces au niveau de leur contribution. En fait, beaucoup plus efficaces que les cellules souches pluripotentes induites. Si on sortait une cellule IPS générée en vivo comme ça, elle pouvait même contribuer au tissu extra-embryonnaire. Ce qui n'est pas le cas chez la souris, en tout cas, avec les cellules IPS générées euh, en bois de pétri. Elles peuvent former toutes les, les voies embryonnaires, mais pas extra-embryonnaires. Les cellules IPS in vivo elles pouvaient même contribuer au trophectoderm. Donc, elles ont, une, elles ont un état, on va dire, euh, je ne sais même pas si on peut l'appeler naïve ou primitive, mais en tout cas, elles peuvent contribuer à dessus. Donc, ça, ça ouvre des nouvelles voies de, de, de recherche. Donc, euh, j'avoue que je suis un peu pessimiste par rapport à l'utilisation actuelle de ces IPS pour une thérapie cellulaire, on va dire. Par contre, et ça, ça vient d'une revue qui vient de sortir de Yamanaka, je pense vont réellement, ces cellules vont réellement transformer la, la manière que, que la médecine est faite. Parce que, par exemple, si on veut faire des tests de toxicité euh, sur euh, un produit, une drogue ou, ou autre chose, hein, euh, et pour le moment on utilise les modèles animaux, on sait que les modèles animaux ne, ne sont pas idéaux pour beaucoup de choses, et il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, à cause de l'incompatibilité entre euh, une souris et un humain. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'avec les IPS, on peut prendre des IPS venus des populations de, des gens, des populations des gens, on va dire, non euh, malades, et des gens malades, sans qu'ils le sachent ou qu'ils le sachent, et on peut traiter ces populations des cellules IPS dérivées avec des panels des drogues. Pour, là, je vous parle de manière très abstraite, mais on peut imaginer pour traitement pour les hépatocytes, donc les voies hépatiques, ou le cœur, ou les neurones. Et puis là, on peut regarder à quel point on a des réponses positives, négatives. Et cette prédiction peut ensuite être, on va dire,. Euh, associé avec ce qui est fait donc, sur, les, sur une population, sur une phase clinique, mais ça peut énormément améliorer la capacité de choisir les bonnes doses et les bonnes molécules pour certains types de, de traitements. Et je pense que ce que Yamanaka propose est tout à fait vrai, que dans le passé, le diagnostic aussi était fait de manière, on va dire, assez artisanale. Voilà les, les vieux outils, hein, les prises de sang, écouter le corps. Actuellement, on peut aller regarder quand même un peu plus avec une analyse, on va dire, moléculaire des tissus au niveau de leur expression des gènes, donc la médecine personnalisée dont tout le monde en parle. Et je pense que l'avenir, en fait, c'est vraiment ça. C'est grâce aux IPS qui peuvent être produits à partir de chaque individu et qui peuvent être différenciés parce qu'on comprend de plus en plus comment dans des bonnes voies, on peut réellement évaluer euh, différents types de réponses à différents types de, 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 type de, de drogues ou de traitements qui peuvent affiner un traitement pour euh, un individu beaucoup plus, je dirais, que juste lire euh, voilà, quel est son profil d'expression sanguin aujourd'hui. Je pense que ça, c'est réellement le, les outils d'avenir. Donc voilà, euh, j'ai presque fini, euh, j'ai juste deux diapos. Donc, euh, je voulais quand même, parce que je ne voulais, je voulais pas vous laisser avec un ton trop négatif par rapport à la thérapie cellulaire que les IPS peuvent nous, nous apporter. Donc je vous remets cette diapositive que j'avais mise il y a quelque temps, qui vous montre qu'en fait, on n'a pas besoin de passer par la phase pluripotente. On le savait déjà, grâce aux études, par exemple, avec MioD, que avec un seul facteur de transcription, on pouvait transformer un fibroblaste en cellule musculaire. Donc, ça semble assez magique, mais la magie n'arrête là, parce qu'en fait, peut-être pas avec un seul facteur de transcription, mais parfois avec deux ou trois, ou même un peu plus, peu, peu importe. La semaine dernière, j'ai terminé avec ce cas ici, où effectivement, il y a askel 1 qui est un facteur de transcription essentiel pour la différenciation neuronale, on peut en fait transformer une cellule en autre chose euh, assez euh, efficacement. Et donc l'idée, c'est que c'est beaucoup plus efficace que euh, passer par les IPS et la différenciation, c'est beaucoup plus rapide. Et peut-être, ça va euh, nous donner euh, on va dire, euh, euh, quelque chose qui ressemble plus euh, à la situation, parce qu'on peut prendre une cellule une, de la même âge et la transformer en même âge, si vous voyez ce que je veux dire, sans la, la rajeunir euh, au cours de route et sans avoir surtout le risque des IPS qui traînent et qui peuvent être tératogènes. Donc, l'idée, c'est que, on ne va plus parler vraiment de ça pour le moment, je pense, jusqu'à vraiment il y a une amélioration dans la manière que ce problème de, de cellules UPS qui pourrait être introduit et, et géré. Euh, on parle là des facteurs de transcription très spécifiques pour différents tissus qui pourraient être utilisés pour transformer une cellule à l'autre. Mais le problème là, c'est aussi la quantité, parce qu'on ne peut pas produire forcément beaucoup de cellules si on, on transforme simplement d'une cellule à l'autre. En fait, on veut amplifier quand même. Donc, comment faire Et ce que j'ai mentionné la dernière fois, c'est qu'on peut commencer un peu cette voie euh, IPS sans aller jusqu'au bout. Et alors là, je vais terminer avec cette diapos ici, qui vient d'une revue où on parle du traitement euh, euh, de, des maladies du cœur, en fait, donc, euh, il y a énormément euh, de recherche qui est faite dans ce domaine, parce que c'est un réel problème qui semble soignable, c'est-à-dire après euh, crise cardiaque, certains types de maladies aussi, euh, les cardiomyocytes que nous avons euh, tous dans notre cœur, sont quasiment les mêmes que ce qu'on a eu à la naissance. Il y a très très peu de renouvellement de ce type de cellules et c'est ces cellules qui disparaissent quand une, euh, il y a un arrêt cardiaque et en fait, c'est des fibroblastes qui viennent réparer les dommages après et qui, qui font qu'il euh, y a de... Euh, oh, je ne sais pas comment le dire. Scar tissue. Bon, <rire> des cicatrices, voilà, c'est ça. Et donc, qui fait que la situation ne s'améliore pas, elle se détériore. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'efforts qui étaient faits, par exemple, pour faire passer par les IPS. Donc, pendant des années, les gens ont essayé de voir comment, à partir des IPS, on peut créer des cardiomyocytes qui peuvent ensuite être greffés sur les cœurs. Et réellement, les greffes semblent marcher pour ce type de, de problème. Le problème, c'est que c'est très inefficace. Euh, et en fait, depuis quelques années, les gens passent par cette voie ici. En fait, ils, ils commencent une reprogrammation IPS avec les facteurs de Yamanaka. Mais en fait, ils rajoutent un frein, ils mettent un inhibiteur de, de jack. Euh, donc c'est un inhibiteur des voies qui vont permettre à la cellule d'aller jusqu'à la pluripotence. Donc ils commencent à réveiller, réveiller les cellules, enfin, pardon. commence à endormir euh, les euh, gènes somatiques avec les, les, les facteurs Yamanaka, mais avec l'inhibiteur de Jack, ils peuvent pas en fait réveiller les facteurs, les gènes de pluripotence. Donc en fait, ça donne un, une période, on va dire, de pré-IP où on peut amplifier les cellules et ensuite les différencier vers les cardiomyocytes. Le problème, c'est que ce n'est pas, pas efficace. Ça fait des années, enfin, deux ou trois ans que les gens parlent de ça. Et clairement, la quantité et la qualité des cellules produites n'est pas euh, évidente. Et donc là, euh, ce qui vient d'être réalisé, c'est que pourquoi aller euh, si loin Pourquoi ne pas aller aux cellules qui sont là, au niveau du cœur et qui pourraient peut-être être transformés d'une type cellulaire à une autre. Donc les fibroblastes qui sont présents en grande quantité en fait, autour des cardiomyocytes, ces fibroblastes peuvent être transdifférenciés en cardiomyocytes. Et ça, ça a été fait, bien sûr, chez la souris, mais en tout cas, on peut in vivo, en exprimant ces facteurs-là, on peut transformer des fibroblastes en cardiomyocytes in situ, et donc, du coup, après euh, une, une ligation coronaire, on peut voir qu'effectivement, elle contribue correctement euh, à, au fonctionnement du corps. Donc ça, c'est le grand espoir actuellement, c'est que peut-être, évidemment, on ne peut pas exprimer des facteurs, parce que ça pose tout un tas de problèmes, mais si on trouvait des molécules qui pouvaient jouer le rôle d'activateur de ces facteurs de transcription, et donc les promouvoir dans les fibroblastes, transformer des fibroblastes en cardiomyocytes pour justement jouer ce rôle. On est peut-être encore très loin de, de la réalité, mais en tout cas, ça semble être quelque chose qui pourrait marcher, et donc c'est une des voies qui est activement explorée. Je ne sais pas si on peut appeler ça réprogrammation, mais en tout cas, clairement, on évite toute l'étape IPS euh, complètement ici. Donc voilà, avec ça, je vais terminer. Donc, je reviens à ma première diapo du début du cours, parce que je trouve que c'est une citation très belle et qui résume un peu, je pense, ce qu'on qu a entendu depuis, pendant les cinq cours, que donc toute l'information dont cet œuf fécondé est présente et qui peut expliquer tout l'héritage de notre espèce et toute la complexité des organes qui sont produits à partir de ce même génome. Et euh, j'espère que ce que vous avez euh, retenu de mes cours, c'est que la capacité de réprogrammer des cellules de manière expérimentale, de produire des cellules ES ou IPS, ou même des clones euh, que, dont je vous ai parlé la, la première fois, permet non seulement de comprendre comment on peut développer un œil, in vitro maintenant, on peut réellement comprendre comment on développe euh, un œil parce qu'on peut jouer avec les gènes qui sont impliqués et déceler de manière finalement assez simpliste hein, quelles sont les voies impliquées. Et ce qui est étonnant, et je trouve ça très excitant, parce qu'on est en une phase là, en biologie de développement, biologie en général, où parce qu'on a enfin les outils pour étudier ce type de processus à une échelle suffisamment conséquente, on n'est pas en train de travailler juste avec une ou deux cellules, et parce qu'on a les outils pour lire l'expression des gènes, et la, les changements épigénétiques aussi, on peut commencer à sortir les règles du jeu. Donc, on va arriver avec certaines règles qui sont essentielles pour la mise en place de tel ou tel type de processus de différenciation. Et du coup, on peut le manipuler pour, on espère, avec cette capacité de reprogrammer ou de différencier en train pour éventuellement comprendre et soigner aussi des, des maladies. Voilà, donc je vais terminer et je, je vous laisse avec... Euh, euh, l'annonce du colloque que j'organise en mois de mai qui va reprendre euh, l'ensemble des, des sujets euh, auxquels j'ai touché donc, euh, pendant mes cours cette année. Donc j'ai l'honneur d'avoir Nicole Edouarin qui va faire... Euh, L'exposé d'ouverture, donc j'ai l'honneur de l'avoir ici aussi, <rire> ce qui m'a fait un peu peur aujourd'hui. Euh, et euh, plusieurs experts, Azim Sourani aussi va venir, je vous, je vous ai parlé de lui euh, pendant euh, les premiers cours, et euh, différents noms, et je pense que vous avez entendu euh, certains noms de ces personnes, les noms de ces gens, euh, donc leurs travaux sont vraiment à la, à la frontière de, de ce qui se passe au niveau de. De la reprogrammation, et j'espère que vous, vous veniez nombreux pour les écouter et les rencontrer. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr